0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente, o nosso espaço onde sempre tem um bate-papo gostoso com alguém. Muitas vezes eu é que falo. É, respondendo perguntas, muitas vezes eu é que pergunto e o convidado responde. E eu vou aqui é, trazer uma, um trecho adicional a uma conversa muito interessante que eu tive com meu amigo Paulo André. Paulo André, para só lembrar, é uma pessoa que desenvolveu uma carreira empresarial muito rica, muito bem sucedida, e a partir de um certo instante ele decidiu dar vida a um sonho, que era o de se tornar humorista. E passou, então, a a ter seus espetáculos de stand-up. Eu já tratei aqui, anteriormente, no Encontro Inteligente, essa questão que que envolveu, digamos, uma mudança no conceito de vida do Paulo André. Mas... No nosso bate-papo, que foi muito longo, tem um trecho que eu me lembrei essa semana, alguns fatos que aconteceram, resumidamente, aquelas coisas que a gente vai vendo as pessoas darem mais importância à tecnologia, se alienarem muitas vezes de ambiente onde outras pessoas e, às vezes, familiares estão presentes, e ficando ali com o celular. Havia uma pessoa, inclusive, dentro da piscina, tomando sol dentro da piscina e olhando o celular. Ou seja, esse esse tipo de vinculação que eu aqui... Eu vejo e, de certa maneira, critico porque a pessoa passa a ser muito dependente de algo que é externo a ela e não aproveita muitas vezes o que é interno a ela. Pois bem, a minha conversa com o Paulo André ela caminhou eh, na medida em que se abordou a essência do, do projeto de stand-up dele. É falar sobre a vida depois dos 50 anos. E isso deu uma conversa, um bate-papo muito interessante e que eu vou reproduzir hoje aqui no nosso Encontro Inteligente. Depois, no final, eu volto e faço as considerações finais e termino o Encontro Inteligente de hoje, mas eu peço muita atenção porque o bate-papo de hoje é um bate-papo que envolve vida. Não envolve trabalho, não envolve conceitos é, que sejam ligados ao, ao cotidiano de qualquer profissão, mas envolve vida, e a vida ligada ao desenvolvimento e à transformação que uma pessoa pode ter quando ela começa a dar atenção a determinados aspectos pequenos, mas relevantes no nosso cotidiano e da na natureza. Até já, então. Eu criei, o meu nome é Mário Divo, e o Divo eu criei como um acrônimo de quatro tipos de, de ações. né? E o D, você falou decisão, eu chamo de determinação, porque determinação é uma palavra que gera ambiguidade de determinar o caminho, determinar a ação, e também pode ser entendida como ter a decisão de fazer determinação no sentido propositivo. Então, esse, esse D de, é, de, de decidir e, ao mesmo tempo, entender qual é o caminho que você vai tomar. O I já é o de inovação, ou seja, eu tenho que ter bem claro qual é o, a minha novidade, o meu diferencial, o que, que eu vou fazer de novo daquilo que eu estou fazendo e o que, que eu preciso ter de preparo, né, de, de, de conhecimento ou competência para isso. O ver é valor. Eu sempre tenho que pensar no que, que eu estou agregando valor para as pessoas. Seja novo conhecimento, seja, como no teu caso. O comediante agrega alegria, tá certo? Então, qual é o valor que eu vou agregar para a pessoa? E o ódio operacionalizar tudo isso que foi, o, o, digamos assim, o planejado. Então, essa linha que a gente está comentando, eu acho que nós já temos uma quilometragem rodada e a gente percebe o seguinte, eu nunca posso partir para a aventura a menos que eu tenha pleno conhecimento e aceite que aquilo é uma aventura. De repente, a gente pode se ah, eu quero saber de uma coisa, eu vou botar uma mochila nas costas e vou caminhar em algum lugar, eu sei que é uma aventura igual meio doido, mas eu eu estou assumindo o risco de ser da aventura. Agora, se eu quiser fazer certo, eu tenho que me munir né, de alguns mapas, munir de de material de sobrevivência na selva, se eu me perder, eu tenho que planejar o que eu vou fazer, eu tenho que ter o sentido bem claro do que que isso está me trazendo de positivo, ou se é uma mera aventura mesmo. Então, eu acho que, quando a gente é mais jovem, a gente acaba entrando em muito mais aventura não planejada. E isso, a gente tem vários estudos, alguns chamam de resiliência, mas hoje já existem teorias que chamam de antifrágil, ou seja... Eu tenho que cair, levantar e continuar, mas eu tenho que incorporar o aprendizado da minha vida. Eu não posso simplesmente ser resiliente e retomar minha vida a partir de um tombo. Eu tenho que incorporar um aprendizado daquele tombo. Quando a gente é mais jovem, a gente muitas vezes não tem essa noção. E a gente vai muito para a aventura, aquela coisa do arrobo do latino. né? A gente vai, vai encarar. Conforme os anos vão passando, eu acho que vai vai trazendo um pouco mais de de sabedoria nesse sentido. E a gente começa a ver as coisas dentro de uma outra dimensão, de uma outra formatação, né? E quando está chegando, como no meu caso eu falei, perto dos 70, eu tenho muitos amigos que já estão perto de 80, aí o que acaba acontecendo, e fica aqui o meu recado, né? as pessoas acabam sendo muito mais seletivas aonde elas aplicam o tempo. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu desligo meu celular na hora do almoço e do jantar porque eu não quero ser incomodado. A minha atenção tem que ser plena naquilo que eu estou fazendo e principalmente com quem está ao meu redor. Ah, O tempo que resta de vida, tem que ser cada vez melhor aproveitado. E isso vale para quem tem 40 anos, para quem tem 50. E quanto mais você vai envelhecendo, mais você tem que usar de sabedoria de como aplicar bem o tempo. Para as coisas que te motivam e interessam e para aquele tipo de contribuição que você está trazendo para as outras pessoas. Porque, afinal de contas, né, a gente vive numa sociedade em que as pessoas se somam. Ninguém é absolutamente independente, sozinho isolado do mundo. Cada um tem uma missão a cumprir em relação à sociedade, em relação ao mundo. E, e isso ele tem que fazer com competência, com qualidade, mas sempre escolhendo, a cada vez mais, né, sabendo escolher onde aplicar o seu tempo para ter um valor máximo, um valor agregado máximo para si e para os outros. Desculpa, eu me motivei para falar, porque eu quis trazer aqui um depoimento de quem já passou há um bom tempo dos 50, mas que está sempre se renovando. Tô, tô, eu estou tô sempre me transformando de alguma forma, na medida em que eu encontro motivações novas e motivações que não necessariamente estão vinculadas com
2: dinheiro. Perfeito, Mário. Você falou algo interessante desligar o celular na hora do almoço. É. é... E já tá. e já tá. é, assim Eu aprendi num curso de PNL Que você pode aumentar o seu tempo Aproveitando o melhor que você está fazendo O almoço, o prazer de mastigar E sentir o gosto da comida Eu tinha perdido isso na vida Eu almoçava com o celular na mão Almoçava discutindo com alguém Almoçava pensando o que fazer Não para limpamente Sente o gosto do bife Sente o gosto da salada você vai descobrir, perceber coisas que você nunca tinha percebido e para quem nunca fez a primeira vez que faz é uma experiência incrível eu parar, eu esquecer de tudo de celular, de tudo por alguns segundos e sentir o gosto do que eu estou mastigando é uma experiência fantástica sentir a alegria que é o vento bater no seu rosto sentir a alegria de ver uma cor bonita É coisa que está aí de graça a gente passa despercebido. Cara, você você falou um negócio agora. Desculpa,
1: eu não quero perder a chance. Dia 12 agora, que foi feriado, a gente aqui deu uma saída para aqui perto do Rio de Janeiro. E a gente estava numa área com jardim, com muita árvore, bosque, etc. e, E eu sentei num banco, e estava um, um, um mormaço, não tinha muito sol, mas estava um mormaço, tinha um ventinho gostoso. Eu sentei num banco e, e fe, olhos fechados, sentindo aquele vento bater, a, a mente tem.. Como, como quem faz uma meditação e tenta limpar a mente, sentindo aquele ambiente. Agora o interessante é que eu percebia que tinha gente caminhando e olhando o celular. Tinha gente sentado num banco ali olhando... Ou seja, a pessoa não estava ali. Ela uhum. simplesmente... O corpo estava, mas ela, ela não tinha a menor relação com aquele ambiente. Ela podia estar em qualquer outro lugar. Então, o, o que está acontecendo hoje, é, e que eu, que eu reputo como um problema e, e que as, as gerações vão ter que, de alguma maneira, essa geração nova com o passar do tempo, vai ter que saber lidar com tecnologia e entender até que ponto ela domina a tecnologia ou a tecnologia que vai dominá-la. Porque, hoje em dia, é uma escravidão a tal nível que... E aí eu vou eu vou falar uma coisa aqui que muita gente também vai poder me malhar, mas, depois que você passa uma certa idade, a gente não se preocupa com isso, como você bem falou. Existe um uma, uma forma de pensar de que você não pode fugir da da rede social. Você tem que ter rede social, tem que ter Instagram, tem que ter Facebook, tem que ter não sei o quê e tal, para se tornar autoridade, para ser reconhecido, para poder não sei o quê. Ou seja, existe uma lógica coletiva que faz com que você tenha que se curvar a tudo aquilo que a rede social determina que tem que tem que ser feito. Quando, na realidade, você não precisa fazer tudo isso. Você também não precisa se alienar. Mas você tem que ter uma estratégia bem clara e, e um uso bem claro da rede social para aquilo que te interessa fazer e desenvolver. Se, olha, se eu não quero fazer alguma coisa, eu não vejo aquilo contribuindo de alguma forma para mim, por que, que eu tenho que ter... Por que, que eu tenho que estar uh, tá no Twitter se eu sinto que aquilo para mim não está fazendo muita diferença e eu vou, vou estar onde me vale a pena. Então, eu acho que é esse balanço entre o que a gente quer fazer, o que eu necessito fazer e não aquilo que todo mundo diz que eu tenho sou obrigado a fazer.
2: Perfeito, Mara. Inclusive, é, quando você fala em rede social e tecnologia, minha palestra, eu abro mão de qualquer tipo de tecnologia. Eu não uso PowerPoint, não uso slides, não uso nada. É, porque assim, eu brinco que a gente tem que criar powerpoints mentais E eu peço à plateia À medida que eu for falando, vá tentando criar essa imagem na sua cabeça É para a gente brincar de, de usar o cérebro não a gente acaba esquecendo que tem um Hoje, se você perder seu celular, você está você tá em maus lençóis Há 20 anos atrás, eu me gabava de saber telefone todo mundo de cor Eu sabia 50 telefones de có Hoje eu não sei nem o meu, que está gravado do chip celular Mas se você perde aquilo, sua vida toda está ali, a gente está esquecendo de usar o cérebro, usar a inteligência que Deus nos deu. Não, então tem algumas coisas que a gente tem que parar realmente. É o que você falou. Ou você domina a tecnologia, ou a tecnologia vai dominar você. Então, quando eu chego na minha palestra, a gente desliga o celular, esquece, ninguém vai te achar aqui hoje. Se a pessoa tiver que morrer, já morreu. Da manhã você vai lhe Mas esquece o mundo. Vamos criar PowerPoints mentais, vamos criar imagem na cabeça Vamos ver como é gostoso fazer criação mental Bem melhor do que... Quer dizer, é claro que o impacto de uma imagem, de um slide bem feito, de um vídeo Isso é muito importante Mas tudo bem, a minha proposta é passar aqui uma hora comigo sem isso Só usando o cérebro E aonde eu tenho usado, as pessoas têm gostado Poxa, que legal, você falou tal coisa, eu imaginei tal cena eu me envio em tal cena. A ideia é essa. É causar esse tipo de impacto, esse tipo de emoção em você.
1: Você sabe que existe um livro do Drauzio Varela em que ele comenta a experiência que ele, como médico, tem de pessoas que estão no momento final de vida, paciente terminal, e a grande parte da turma, ou quase a totalidade, se arrepende de ter gasto os últimos momentos de vida preocupado com, com questões materiais que tomaram o seu tempo de viver questões afetivas e questões emocionais, algumas delas que seriam da própria pessoa, né? a visão da própria pessoa, o dia-a-dia da própria pessoa, uh, outras em relação ao grupo de, de parentes, amigos, etc. Então, a... Aquilo que você falou logo no início, a gente não pode abrir mão de algum dinheiro que a gente precisa para pagar as contas. Agora, o problema é quando a gente abre mão do tempo para ganhar mais dinheiro e não tem tempo para gastar o dinheiro ao mais que eu ganhei. E esse ciclo é um ciclo que certamente lá no futuro vai gerar um grau de arrependimento. Quando a pessoa consegue se dar conta disso... E ainda sobra um tempo para ela poder né, fazer diferente, é
2: ótimo, mas dura é quando ela só se dá conta muito tarde. Né? Para não perder a piada, né, se você acumulou dinheiro, alguém vai gastar por você. Agora, quando você fala, é, é, e pode ser alguém que você não gosta, sei lá quem você ser seu herdeiro, é, é, quando a gente, você falou na criação mental, é, por isso, Mário, eu sou apaixonado pelo rádio. Apaixonado. Você falou que trabalhou na Rádio Manchete. Engraçado, o... eu nasci no Vale de Quitinhonha E nos anos 70, naquela região do norte de Minas Gerais O único meio de comunicação que chegava lá Não tinha televisão, quase não tinha luz elétrica Eram as emissoras de rádio do Rio de Janeiro Você vai chegar naquela região, você não vai achar um atleticano um cruzeirense É só vascaíno, flamenguista, botafoguense, tricolor Eu cresci a minha infância ouvindo Jorge Cury, Valdir Amaral é, Aqueles locutores tradicionais do Rio de Janeiro E era fascinante você torcer futebol pelo rádio, o cara narrando e você imaginando a cena. E de noite, na cidade, tinha três ou quatro casas que tinha televisor, você ia ver os gols fantásticos Fantástico para conferir se o gol foi igual você imaginou. E nunca era, mas era fantástico, você via aquelas imagens, você ouvia debates pelo rádio, novelas pelo rádio, você colocava a imaginação para trabalhar. Hoje está tudo muito fácil, você dá um clique, está o mundo na sua frente. Tá bom, a tecnologia tem tem seu lugar e claro que tem que ter. Mas a emoção de você ouvir pelo rádio e imaginar a cena... Eu trabalho muito no computador, ouvindo palestras, ouvindo tudo pela pelo, pelo, pelo internet. Eu desligo a imagem, é só o som, que aí eu vou imaginando. Como é essa pessoa que ela está falando e é, as imagens vão sendo criadas na minha cabeça? Dentro do ser humano é, existe algo, assim, infinito. Talvez o ser humano não tenha conseguido aí, desenvolver 10% de uma capacidade cerebral e 90% de terreno para a gente pesquisar. E a gente não pode perder essa oportunidade. Deixar a imaginação é, é, trabalhar. Se tiver tudo ruim na vida, você pode se imaginar que está tudo bem e entrar nesse mundo. A sensação é a mesma. O seu cérebro não distingue. Então você consegue ter prazeres na vida, mesmo se tiver sem dinheiro, se tiver tudo ruim, mas deixa a imaginação falar. Cria um mundo que é bom, entra dentro dele. Claro, uma hora você vai ter que sair para trabalhar, mas você pode voltar a hora que quiser.
1: É, o, o que você está falando, é, de alguma forma, inspirou o nas mil e uma noites, a ficar contando sempre histórias e não ser morta. Então, ô Paulo, esse papo aqui está delicioso, mas uh, eu costumo sempre brincar é o seguinte, chega a hora que o garçom está passando por perto que ele quer fechar o bar. <risos> Ele já está arrumando as mesas E e, e eu vou, vou te pedir Você quer, quer aproveitar aqui e encerrar esse nosso papo Já fechar o bar aqui ó, A gente chama o garçom para perto Contar alguma, alguma história alguma, Algo do seu stand-up Que você possa colocar aqui Como fecho
2: maior desse papo Que foi delicioso Vamos lá é, Você sabe que rezando e pedindo a Deus para ver se Deus piora um pouquinho as coisas porque o negócio tá bom demais, já tá enchendo a paciência e eu começo falando assim eu já fui um cara vaidoso, já fui muito, muito, muito vaidoso, mas hoje eu estou virando um vai idoso eu venho das Minas Gerais, e lá no interior de Minas Gerais quando eu era criança, eu tinha um grande sonho na minha vida, toda criança que se preza tem que ter um sonho na vida E o meu sonho de infância, nos anos 70, eu queria levar um chifre. Era o maior sonho que eu tinha, era ser corno. E aí eu peço à plateia que não ria, porque cornofobia é crime. Todas as minorias estão se organizando, por que só os cornos podem se organizar? Aí eu brincava, lá em Minas Gerais, corno não era minoria, mas tudo bem. Cara, o gostoso de ser corno, é assim, você chegar e você ver a pessoa que você mais ama com o outro. É a hora que você coloca meia garrafa de jurubeba, e aquelas canções dos anos 70 Tinha uma cantora chamada Melinha E a Melinha cantava assim Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentir dor O nome disso é pensão alimentícia É a hora que o cabra geme <risos> sem sentir dor E a gente pensando que era amor Agora eu não consegui, não deu certo a minha vida. E o mineiro, que em Minas Gerais nem como consegue ser, o que, que ele faz? Ele vem para São Paulo, porque aqui em São Paulo, pelo menos isso eu vou conseguir. E quando eu cheguei em São Paulo, meu trabalho que eu arrumei, eu fui ser corretor de imóveis. Mas eu não fui vender qualquer imóvel. Não, eu fui vender apartamento subterrâneo, terreno de sete palmos quadrado de terra. Eu fui vender sepultura. Bom, eu não dei muito certo trabalhando com sepultura, fiquei poucos meses, é, e aí eu parti para um trabalho inusitado e isso é verdade Eu trabalhei na maior clínica de impotência de São Paulo Aí as pessoas perguntam Mas o que, que tem a ver? Você vendia caixão se foi trabalhar com produto de impotência? Sim, eu queria continuar mexendo com o defunto Agora <risos> <risos> Eu encerro dizendo 15 minutos com comediante bom É melhor para a sua vida do que uma hora com um psiquiatra e você vai descobrir isso o dia que você tiver a sorte de assistir um comediante bom assistir o Paulo André hoje você se danou obrigado Mário um grande abraço a todos vocês ah, obrigado é para você muito é carinho e
1: para vocês que estão nos vendo eu espero que tenham adorado vocês todos sabem que a minha preocupação O meu olhar é para ajudar cada pessoa a alcançar o sucesso da maneira como ela interpreta o que é o sucesso e hoje aqui a gente viu alguém que buscou, depois de uma carreira profissional, o sucesso em outra área, e pelo que ele mostrou, certamente esse sucesso já está absolutamente formatado e comprovado. Paulo, carinho para você, até outro dia, obrigado aí pelo papo. É isso aí, meus queridos amigos ouvintes. Estamos encerrando o nosso encontro inteligente de hoje. Espero que, depois de tudo que Paulo André e eu conversamos, esse trecho de uma, como eu disse, um bate-papo foi muito longo. Que vocês estejam com aquele momento de reflexão aflorado, ligado. Ou seja, vale a pena a gente sempre parar para refletir. Será que eu estou aproveitando bem o meu tempo? Será que eu estou fazendo com que esse tempo dê valor à minha vida? Ou eu estou usando o meu tempo para coisas que são fúteis e que amanhã tenham acontecido ou não, elas não vão fazer a menor diferença? Pense nisso, construa sua vida em cima de um tempo que agregue valor no seu desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal, Aquilo que faz com que você esteja bem e melhor com as outras pessoas que cercam, principalmente amigos e família. Um grande abraço e até a próxima vez.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.